0: Wir sind leider im Land Brandenburg in einer Region, wo, obwohl wir sehr viel Holz haben, gar nicht so viele Holzweise existieren. Also alles,
1: was wir reduzieren, ist immer gut. Und dann ist es aber egal, auf welcher Energieträger das ist. Und ich sage mal, wenn wir damit auch Holz einsparen können, dann ist uns das sehr recht, wenn das so passiert.
0: Ich glaube, alle, die in solchen Handelsketten unterwegs sind, haben eine Verantwortung, die man nicht einfach so von sich wischen kann. Also man muss schon halt schauen, wie agieren die Akteure
2: vor Ort. Hey, hier ist Danilo und ich bin für Flux FM auf der Suche nach Innovation und Nachhaltigkeit. Wie geht das mit unverpackten frischen Lebensmitteln im Supermarkt? Wie wird Tourismus nachhaltig? Wie kann jeder Einzelne dazu beitragen, die Luft in der Stadt zu verbessern? Und wie war das nochmal mit den Wölfen vor den Toren Berlins? Antworten, die wir gesucht und gefunden haben im Barnehmerland.
1: Barney for
2: Future ein Stadt-Land-Podcast von Flux.fm So klingt er, der Wald im Bahnheimer land Mitte Juni. Es riecht nach Frühling, ja fast schon nach Sommer. Wer im Bahnheim ins Grüne will, der muss nicht lange suchen. Die Hälfte des Landkreises besteht aus Wald. Genau 46 Prozent der Bahnheberfläche ist Waldgebiet. Wald und Holz, das sind die Schätze der Region. Und Holz ist wieder im Kommen, wird überall gebraucht und es wird teuer. Der Preis für Holzbau, getrieben vom ausufernden Heimwerker-Trend während des Lockdowns, ist inzwischen um 250 Prozent gestiegen. Dann war er zwar wieder etwas gefallen, nun steht aber wieder die Inflation vor der Tür. Aber ist Holz auch per se ökologisch und nachhaltig? Und wenn ja, bei welchen Produkten? Professor Dr. Alexander Pfriem arbeitet auf dem Waldcampus der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, kurz HNEE. Sein Hochschulgebäude sieht aus wie ein DDR-Forsthaus und liegt romantisch direkt am Waldrand. Alexander Priem beschäftigt sich mit Themen der Kreislaufwirtschaft in der Holz- und Möbelwirtschaft, Tropenhölzern in unterschiedlichen Anwendungen, zum Beispiel in Musikinstrumenten, aber auch im Bootsbau mit Emissionen aus Holz und so weiter. Dort auf dem Waldcampus treffen wir ihn und haben erstmal ein paar grundsätzliche Fragen. Herr Fangen wir mal an mit dem Thema Holz. Ich bin noch groß geworden mit Papiersparen hilft dem Wald, hilft dem Holz, am besten beide Seiten benutzen. Nun ist es ja gleichzeitig so, Holz ist ja doch ein recht natürlicher, guter Rohstoff, er wächst nach. Über das Thema Nachhaltigkeit kommen wir gleich zu sprechen. Es gibt verschiedene Materialien, Holz, Bleistifte, Holzspielzeug, Holz, WC, Sitze, Holzhäuser. Welche Holzprodukte machen Sinn und welche nicht? Na, alle Holzprodukte, in denen das Holz möglichst lange
0: im Lebenszyklus sich befindet, sind grundsätzlich gut. Also zum Beispiel Holzhäuser, wo eben das Holz über viele Jahrzehnte ja genutzt wird und auch große Mengen an Holz eingesetzt werden können, sind gute äh, Produkte. Zumal gerade im Holzhaus eben die besonderen Vorteile von Holz, also ein leichtes Material, welches eben auch hohe Festigkeiten aufweist, eben besonders zum Tragen kommen. Also dort auf jeden Fall ein großes Plus für Holz. Ähm, andere Produkte, die vielleicht nicht ganz so lange lebensfähig sind, muss man vielleicht ein bisschen kritischer betrachten. Aber überall da, wo halt diese besonderen, guten Eigenschaften von Holz als Leichtbau und hohes Festigkeitswerkstoff zum Tragen kommen, sind gute
2: Anwendungen. Wenn Sie das Thema Holzhaus ansprechen, muss ich vielleicht nachfragen, wie sieht es denn eigentlich mit dem Brandschutz aus? Also Heus, Hol, Holzhäuser ähm, sind die anfälliger, was den Brand hat? Wir sind
0: leider im Land Brandenburg in einer Region, wo, obwohl wir sehr viel Holz haben, gar nicht so viele Holzhäuser existieren, ganz anders als im Süden Deutschland, wo man eben auch große gute Erfahrungen gemacht hat, wie man Holzhäuser richtig baut, sodass sie eben auch sicher sind. Und das Ganze ist tatsächlich eine Frage der Planung, der richtigen Konstruktion der Gebäude und dem richtigen Einsatz von dem Holz. Und dann ist es halt genauso sicher wie ein ja, herkömmlich
2: hergestelltes Gebäude. Wenn man den Versprechungen der Holzindustrie Glauben schenkt, dann kann man ja gar nicht anders als auf Holz zu setzen. Ich zitiere mal Holz bindet tonnenweise CO2, umweltschonende Produktionsverfahren, Einsparung von Heizenergie, ähm, Nachwachsen und nachhaltige Rohstoffe, natürlich schadstoffarm, leicht zu recyceln, Zukunftsbaustoff Holz, so die Claims der Holzstofflobby. Ab wann genau ist Holz nachhaltig? Na,
0: Holz ist dann nachhaltig, wenn es einerseits eben ähm, so produziert wurde, dass eben dem Wald nicht mehr Holz entnommen wurde, als eben nachwachsen kann. Also tatsächlich eine nachhaltige Holzerzeugung, die im Wald stattgefunden hat. Die ist wirklich sehr wichtig an erster Stelle. Und dann in der zweiten, dass das Holz möglichst lange in Gebrauch bleibt, also diese CO2-Speicherfunktion auch möglichst lange wahrnehmen kann. Und das ist eben ein Holzhaus in aller Regel ja wirklich sehr gut gegeben, weil wir es eben sehr lange nutzen können. Und
2: ähm, dann ist es auch ein nachhaltiges Material, was dort verwendet wird. Wie regional ist es das, das eigentlich abhängig? Also gerade hier in, in Barnim, im Landkreis Barnim, die Hälfte ist ja Waldfläche. Da könnte man dann schlussfolgern, wer Holz in Barnim nutzt, der macht eigentlich grundsätzlich nichts falsch, oder? Das wäre sehr schön, wenn es so wäre. Wir
0: haben aber im Barnim oder im gesamten Land Brandenburg sehr viel die Kiefer angebaut. Ähm, und dieses Material geht eben hier nicht in den Holzbau hinein, sondern zu überwiegenden Teilen in die Holzwerkstoffindustrie. Ähm, wir haben im Land Brandenburg große Hersteller von ähm, Spanfaserplatten, ähm, die halt auch den größten Teil dieses Materials mitnehmen. Und der Holzbau selber ist hier im Warnim und im Land Brandenburg daher gar nicht so groß vertreten. Anders sieht es in Süddeutschland aus, wo wir halt eine viel, viel höhere ja, Tradition im Holzbau auch haben. Das klingt nach regionaler Feldplanung. Oder woran liegt's? Na, das liegt vor allen Dingen oder es ruft danach, dass wir halt hier stärker hineingehen müssen in den Holzbau in Land Brandenburg im Wahrnehmen. Auch insbesondere die Kiefer attraktiver machen als Holz, welches eben genauso gut geeignet ist für den Holzbau. Also eigentlich eine brandenburgische Kiefernbauinitiative. Das wird eigentlich das, was das Land braucht, ja.
2: Wer könnte denn sowas anschieben? Kommt das von der
0: Hochschule oder ist die kommunale Politik dafür zuständig? Dafür sind sowohl die Hochschulen Ähm, Auch die Forschungseinrichtung, die es im Land Brandenburg gibt, aber eben vor allen Dingen auch die Politik für angesprochen und genau das passiert im Moment auch. Also genau diese Entwicklung haben wir jetzt im Land Brandenburg, auch hier in Eberswalde, wo jetzt ähm, Innenholz verstärkt gebaut wird, wo es eben neue kommunale Bauvorhaben gibt, die in Holzbauweise ausgeführt sind und ich denke, dass dieser Weg auch weiter vorangeschritten wird.
2: Musikinstrumenten, Musikinstrumentenbau aus Holz, aber auch Bootsbau habe ich mal als zwei ihrer Schwerpunkte wahrgenommen. Gerade Boote spielen ja für den Tourismus hier in der Region eine gewisse Rolle. Wer Berliner See, Grimnitzsee, See, überall werden da Boote gebraucht. Die Frage ist natürlich, was von dem, was akademisch in einer Region erforscht wird, wie zum Beispiel hier an der Hochschule, dann auch über die Schwelle der Hochschulen hinaus ins, ins, ins echte Leben gelangt. Stellen Sie denn hier in der Region eine Sensibilisierung für das Thema fest, gerade beim Thema Holz für Boote?
0: Also tatsächlich ist das etwas, was wir gar nicht in dieser Region so ganz spezifisch voranbringen, sondern wir haben Partner, die an der Schleim äh, arbeiten, also in Schleswig-Holstein. Und ähm, Holzbootbau ist ja etwas, was eigentlich traditionell sehr, sehr lange schon existiert, aber mit einer sehr hohen handwerklichen manufaktoriellen Produktion verbunden ist. Also das wird dadurch eben auch sehr teuer und dadurch ist der Holzbootsbau in seiner traditionellen Arbeitsweise oder Fertigungsweise gar nicht mehr konkurrenzfähig. Und unser Ziel ist es mit unseren Partnern, diesen Holzbau, Bootsbau wieder konkurrenzfähig zu machen, indem wir halt Fertigungsverfahren, die wir eben aus der Kunststoff- oder Aluminiumverarbeitung kennen, auf den Holzbootsbau adaptieren und damit halt effizienter fertigen können, kostengünstiger arbeiten können und damit quasi diesen heutigen Kostennachteil, den Holzbootsbau hat, kompensieren können. Das ist das Ziel, was wir haben in dem Projekt. Und da sind wir tatsächlich sehr weit vorangeschritten, dass wir dort jetzt ähm, zu konkurrenzfähigen Preisen ähm,
2: attraktive Holzboote bauen können. Thema Bücher. Was sagen Sie denn Ihren Studenten? Ist das noch verantwortlich, Wissen auf toten Bäumen zu lesen oder sollte man eigentlich komplett auf digital umsteigen? Also äh, einerseits
0: bin ich der festen Überzeugung, dass Bücher ja auch etwas machen, wenn man sie in die Hand nimmt, wenn man darin blättert. Also diese, dieses Gefühl, in Büchern zu blättern und damit zu arbeiten, ist schon etwas, was halt die digitale Welt nicht vollständig auch ja, da bringen kann. Also das funktioniert nicht so vollständig. Ähm, aber viele Sachen die eben auch gerade Studierende benutzen, halt können durchaus sehr gut digital einfach vorliegen. Wenn man damit in den Vorlesungen arbeitet oder in den Übungen, dann ist es halt immer gut, halt eben, einfach nicht zehn Bücher dabei haben zu müssen, sondern das halt auf dem, auf dem Tablet oder auf dem Laptop halt äh, nutzen zu können. Also von daher glaube ich, ja, für das reine Arbeiten halt funktionieren ganz sicherlich halt solche digitalisierten Angebote sehr gut. Aber ich glaube, jeder von uns, der genießt es ja durchaus auch mal, einen Roman einfach so am Lagerfeuer oder irgendwie am Abend
2: in einem ganz normalen Buch zu lesen und darin rumzuschmückern. Ja, aber das ist natürlich die Antwort jetzt auf in Bezug auf das Haptische, was ja seinen Sinn macht, aber jetzt mal ökologisch betrachtet. Also wenn ich jetzt, sagen wir 20 Bücher und habe ich ein Tablet wie Plastik da, also was ist denn sinnvoller? Kann man da so argumentieren, dass man sagen würde, digital spart wirklich Ressourcen ein oder bringt das eigentlich gar nichts, weil es auf der anderen Seite wieder Plastikmüll produziert?
0: Naja gut, also die Bilanzierung, die habe ich tatsächlich noch nie aufgemacht. Also wie viele Bücher müssten quasi ein Tablet kompensieren, das kann ich tatsächlich jetzt nicht so beantworten. Aber ich glaube, dass es eben eben auch dieses dieses haptische Gefühl ist schon auch ein wichtiges Ding. Also ich glaube schon, dass es auch zukünftig noch Bücher aus Papier geben wird. Es gibt ja auch immer noch Tonträger auf Schallplatte. Ähm, aber ähm, die Bedeutung geht sicherlich zurück. Das kann ich mir schon auch vorstellen, dass man sich halt eigentlich mehr so viele Bücher in die, in die Regale hineinstellen wird. Aber so das
2: eine oder andere wird schon noch da drinnen stehen bleiben, auch in Zukunft. Aber so eine Tageszeitung, so die Märkische Oderzeitung, auch Papier gedruckt, muss eigentlich gar nicht mehr sein heute, oder?
0: Na, das ist auch eine Entwicklung, die wir beobachten. Ein großer Papierproduzent aus der Region hat sich ja aus der Zeitungsproduktion oder Zeitungspapierproduktion zurückgenommen ähm, und setzt jetzt auf äh, Verpackungsmaterialien. Das ist ja eine Tendenz, die das abbildet, dass eben zu, zu, also zunehmend ähm, die äh, Medien in digitaler Form konsumiert werden. Ähm, Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es halt da immer weniger sein wird, die die Zeitung tatsächlich in gedruckter Form und vielmehr die das dann eben auf dem Tablet oder auf anderen elektronischen Trägern dann konsumieren
2: und lesen. Wir bleiben noch kurz beim Thema Verbraucherhinweise. Stichwort Weihnachten. Irgendwann steht es wieder vor der Tür. Plastikbaum oder doch die Edeltanne? Auch schwierige
0: Frage, ne? weil klar sind es Bäume, die auf Plantagen gezogen werden, also quasi in Monokultur. Trotzdem denke ich, dass der klassische Weihnachtsbaum als natürlicher Baum schon noch einen ökologischen Vorteil hat gegenüber dem Plaste Weihnachtsbaum, zumal er ja auch eigentlich der ästhetisch schönere ist. Also da würde ich jetzt vielleicht schon daran denken, dass man halt auch auf das gucken sollte, was das Schönere ist. Und da ist, glaube ich, der natürliche Baum mit all seinen kleinen Baummerkmalen, ich würde ja nicht von Fehlern sprechen, ist vielleicht das, was
2: ihn ja auch besonders ausmacht. Wir wechseln nochmal auf eine andere Ebene. Sie haben in Vietnam studiert. Die EU hat mit Vietnam vor kurzer Zeit einen Vertrag ausgehandelt, der den Holzhandel erleichtern soll. Da gibt es aber seitens der Umweltschutzorganisation einen Vorwurf. Die EU ignoriere dabei, dass vietnamesisches Holz meist aus Nationalparks in Kambodscha stamme. Illegales Holz aus Südostasien mit Gütesiegeln steht als Vorwurf im Raum. Was wissen Sie denn über die Vertrauenswürdigkeit von Gütesiegeln bei Holzprodukten? Also
0: tatsächlich ist das ein Problem, was existiert, dass wir aus illegalen Quellen, also Kambodscha ist eins der Länder, auch Myanmar ist ein problematisches Land, in Klammern auch noch Militärdiktatur, wo Hölzer illegal über Grenzen transportiert werden und dann umgelebelt werden. Es gibt Umweltschutzorganisationen, die solche illegalen Handlungsweisen aufgedeckt haben. Unternehmen, die von diesem illegalen Handel profitiert haben, sind mit empfindlichen Strafen auch schon versehen worden. Also es gibt tatsächlich Aktivitäten, die dagegen sind. Per se darf man aber nicht sagen, man kann jetzt gar keinem Gütesiegel vertrauen. Also das funktioniert am Ende auch nicht. Ich glaube... Alle, die in solchen Handelsketten unterwegs sind, haben eine Verantwortung, die man nicht einfach so von sich wischen kann. Also man muss schon halt schauen, wie agieren die Akteure vor Ort, zum Beispiel in Vietnam. Und da hat man als derjenige, der die Hölzer von dort importiert, durchaus auch eine Verpflichtung, ihm nachzuvollziehen, dass halt die Versprechungen eingehalten werden. Und so ist es halt auch. Es ist ja nicht so, dass das gesamte Holz, was aus Vietnam kommt, halt aus illegalen Quellen stammt. So ist es nicht. Aber man steht aus meiner Sicht schon in der Verantwortung zu überprüfen, wo es wirklich herkommt. Und das ist schon machbar. Also Man kann das halt vor Ort schon auch nachvollziehen und dann halt Richtige von unrichtigen Quellen unterscheiden.
2: Das Prüfen haben Sie schon angesprochen. Gibt es vielleicht zum Schluss sonst noch einen Hinweis, den Sie haben für, ein, für aufmerksame Konsumenten, die durch den Supermarkt oder durch den Baumarkt gehen? Worauf sollte man achten beim Holzkauf? Ja, also
0: ein Beispiel ist natürlich Tropenholz beziehungsweise dann eben die tropenholzfreie Verwendung, was aber eben auch so eine gewisse Gegenposition noch hat. Also andersrum ist ja Tropenholz, welches aus legalen Quellen kommt, per se auch gar nicht mal schlecht jetzt. Also weil es ist ja auch ein Handelsgut, welches Ländern, die halt diese Hölzer vertreiben, ja auch entsprechende Wertschöpfung, Gelder generiert. Und was sollen die sonst mit ihren Wäldern machen? wenn sie halt eben nicht mal mehr Holzverkauf machen können. Also dann, also man müsste ihnen vielleicht für die Ökosystemleistung was bezahlen, was aber eben nicht getan wird. Also sie müssen ja irgendwo eine Wertschöpfung generieren für ihre Wälder, die sie haben. Also von daher ist das halt nicht unbedingt per se schlecht, aber es ist immer dann schwierig, wenn geschützte Holzarten in den Handel hineinkommen. Und das sollte man unbedingt vermeiden, geschützte Holzarten käuflich zu erwerben. Da gibt es Materialien, die das ersetzen können, Substitutionsmaterialien sagen wir dazu, Ähm, da haben wir in den letzten Jahren durchaus einiges an Fortschritten gemacht, Ähm, ganz einfach auch, weil viele Hölzer in den letzten Jahren auf der Liste der bedrohten ähm, Arten gesetzt wurden und demzufolge Handlungsdruck existierte, gerade im Bereich Musikinstrumente oder auch im Yachtbereich ist es halt sehr, sehr stark ähm, aufgefallen. Ähm, Aber Man kann jetzt halt nicht sagen, halt, Tropenhölzer dürften gar nicht mehr verwendet werden. Ähm, Andersrum halt muss man alles drauf setzen, dass man möglichst keine illegalen Quellen, möglichst keine geschützten Holzarten in den Handel bekommt. Ja, und das ist natürlich irgendwie schwierig für Verbraucher zu erkennen. Ähm, Ist das jetzt, also was ist das für eine eine Quelle? Was ist das für eine Holzart? Das ist ja etwas, was halt ein äh, normaler Verbraucher jetzt gar nicht so sehr überblicken kann. Von daher ist es halt schon sehr schwierig in dieser Welt, klar zu unterscheiden, was ist jetzt halt ein, ein, ein gutes Material, ist das halt ein, ein gutes Produkt oder nicht. Und da helfen durchaus diese Gütesiegel zumindest ja, einen einen Anhaltspunkt darüber zu bekommen, halt was sind vertrauenswürdige Quellen oder was ist nicht. Und dann sind Gütesiegel schon auch ein Hilfsmittel, was halt bei der Kaufentscheidung helfen kann. Am besten wäre es natürlich, wenn man halt regional gehandelte Holzarten aus der Region hier mit Wertschöpfung versehen halt äh, handeln und nutzen würde. Ähm, Aber so funktioniert die Welt am Ende ja aber auch nicht.
1: Fakten, Fakten, Fakten und äh, Fakten.
2: Das Brandenburger Waldkreuzchen mahnt völlig zu Recht, da ist noch was. Es herrscht wieder Waldbrandgefahr. Die Sommer werden immer Heiser und die Region wie das gesamte Land Brandenburg zählen zu den am meisten gefährdeten Waldbrandregionen in Deutschland. Gut ein Drittel aller Waldbrände des Landes flammen hier auf und 90 Prozent von Menschen gemacht, wie so oft, durch Unachtsamkeit. Sogar hier auf dem Gebiet der HNEE, auf eben jenem Gelände des Waldcampus, brannte im Januar das sogenannte Holzhackschnitzelhaus nieder. 80 Feuerwehrleute, aller Eberswalder Wehren, waren im Einsatz. Gute Nachricht zum Schluss, keiner kam zu Schaden und das Holzhackschnitzelhaus befindet sich schon wieder im Aufbau. Was hier lodert, ist mal kein Waldbrand, aber es gibt sie halt, die menschliche Lust am Zündeln. Ein prasselndes Feuer, wenn es draußen dunkel wird und gerade in den kühleren Monaten, nicht nur für gefühlte Wohligkeit, sondern auch ganz knallhart in Grad Celsius gemessen, für Wärme sorgt. Im Krisenjahr 2022 kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Die Frage nämlich, könnte man als Holzheizer den explodierenden Gas- und Ölkosten entkommen und vielleicht damit, jetzt wird's global, dem Verbrecherregime im Moskauer Kreml ein Stück mehr den Geldhahn zudrehen. wahrnehmer Holz und Pelletunternehmen werden damit, niedrige Gas- und Ölrechnungen am Jahresende rechtfertigten für immer mehr Bewohner die Investition in einen Kamin. Und wir wissen ja, die Region ist reich an Holz. Heizen mit Holz scheint aus vielen Gründen sinnvoll. Parklich Wärme, Kostenbewusstsein und auch die Ökobilanz stimmt. Oder doch nicht? Wie sieht sie denn aus, die Ökobilanz? Wir fragen einen, der sich in der Region damit auskennt. Professor Dr. Ulrich Schwarz, gelernter Zimmermann, hält heute die Professur für Gestaltung, Konstruktion und Herstellung von Produkten aus Holz an der HNEE, Fachbereich Holzingenieurswesen von ihm wollen wir wissen, was ist dran am Geldsparen durch Pellets? Kann Holz eine ernstzunehmende Wärmealternative für Privathaushalte sein?
1: Ja, das ist für uns als Holztechnologen natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil wir das Holz natürlich erstmal stofflich nutzen wollen und nicht äh, thermisch nutzen wollen. Aber dennoch ist es natürlich auch eine Frage, es gibt sozusagen Reststoffe aus der Produktion, die man eben nicht mehr weiter verwenden kann und die kann man dann durchaus zu Pellets brennen, sodass man für die Energieversorgung, wie soll ich sagen, äh, entsprechende Produkte, die auch industriell definiert sind, immer dieselbe Qualität haben, äh, zur Verfügung stellen können. Ähm, Was für unsere Branche wichtig ist, dass Nicht natürliches Holz, also was jetzt im Wald gefällt wird, direkt zu Pellets gemacht wird, da kann man noch bessere Sachen vorher draus machen. Ob das jetzt Papier ist oder irgendwelche Sägeprodukte, das sollte man dann immer vorher machen. Im Sinne der Kaskadennutzung ist sozusagen die thermische Nutzung des Holzes die letzte Möglichkeit, die wir dort anstreben.
2: Bleiben wir noch kurz bei dem Thema Heizen. Mit Holz, wie umweltfreundlich ist denn diese Alternative eigentlich?
1: Ja, ähm, heizen mit Holz ist sicherlich immer äh, eine sehr umweltfreundliche Angelegenheit und Paracelsus hat schon gesagt, die Dosis macht's. Äh, wenn wir uns jetzt zum Beispiel in Berlin anschauen, wenn die ganzen äh, Mietshäuser äh, dort mit äh, Holzverbrennungsanlagen äh, ausgestattet werden, dann haben wir durchaus auch dort ein Feinstaubproblem. Dann werden einfach die äh, die Konzentrationen an Feinstaub zu hoch. Aber im Prinzip ist es natürlich in Ordnung und ich sag mal, die Branche der Holzverbrenner oder die, die Öfen herstellen, sind in Zusammenwirken mit äh, entsprechenden äh, gesetzlichen Richtlinien daran, diese Feinstaubemissionen äh, zu reduzieren.
2: Also es ist in gewisser Weise auch eine Diskrepanz. Auf der einen Seite gilt es ja als nachhaltig, weil Holz ist ja nachhaltiger Stoff. Auf der anderen Seite gelten die Holzöfen tatsächlich als regelrechte Feinstaubschleudern. Wo kann man da als Konsument die Grenze ziehen? Ab wann ist das sinnvoll und ab wann nicht?
1: Also es sind natürlich immer Energiegewinnungsanlagen sinnvoll die nicht dezentral sind, so wie wir das jetzt haben. Also wir haben äh, vielleicht eine Pelletsheizung in dem einen Haus und im nächsten Haus haben wir noch eine Pelletsheizung. Also es sind äh, äh, Blockanlagen, die äh, zur Energieherstellung dienen, immer optimal, weil ich das alles konzentrieren kann. Ich muss nicht jedes Mal einen Filter einbauen. Ich kann ganz andere Technologien einbauen. Ich kann zum Beispiel eine Kraft-Wärme-Kopplung einbauen, sozusagen, dass ich, äh, wenn ich das Holz verbrenne, auch nochmal äh, einen Motor damit betreibe, Strom produziere und die Wärme sozusagen nutzen kann. Das funktioniert sicherlich auch im kleinen Maßstab, aber deutlich aufwendiger, als wenn ich jetzt vielleicht für äh, 20, 30 oder 40 Wohneinheiten so ein Blockheizkraftwerk betreibe. Das das sind eher die Lösungen, wenn es mit solchen biologischen Materialien weitergehen soll.
2: Gibt es denn Zahlen, die man benennen könnte? Also auf wie viel Erdgas, auf wie viel Erdöl könnte man verzichten, wenn ein prozentualer Anteil X von Haushalten in Deutschland künftig wieder mit Holz heizen? Kann man das in Rechnung
1: aufstellen? Die Rechnung könnte man sicherlich aufstellen. Da gibt es auch sicherlich Leute, die das gemacht haben. Ich habe es nicht gemacht. Wir wissen, dass zurzeit der Anteil an Holz, das geschlagen wird, für die Energiegewinnung sehr, sehr hoch ist. Ähm, Meine letzten Zahlen sind so, dass 30 Prozent des in Deutschland geschlagenen Holzes auch in die Energiegewinnung gehen. Das entspricht dem Standard eines Entwicklungslandes, das muss man auch so sagen. Ähm, Und das muss man sicherlich... äh, ja, in, in allen Richtungen besser werden. Ob das Gas, äh, Öl ist ja jetzt sozusagen auslaufendes Modell, aber auch Wärmepumpen und so weiter sind, äh, in die Richtung äh, arbeiten, dass unser Energieverbrauch sozusagen reduziert wird. Also alles, was wir reduzieren, ist immer gut. Äh, und dann ist es aber egal, auch welcher Energieträger das ist. Und ich sage mal, wenn wir damit auch Holz einsparen können, dann ist uns das äh, sehr recht, wenn das so passiert.
2: Heizen mit Holz, ja oder nein? Inzwischen kommen übrigens aus den rund zwölf Millionen Kaminöfen in deutschen Wohnungen ähnlich viele kleinste Feinstaubpartikel, wie der gesamte Straßenverkehr im Land erzeugt. Das sind die Zahlen des Umweltbundesamtes. Mit dem Feinstaub im Barney beschäftigen wir uns in der zweiten Podcast-Ausgabe. Hört da gern mal rein. Während die Abgase aus Kraftfahrzeugen und Großanlagen aufwendig gefiltert werden, blasen Millionen kleine Holzöfen Schadstoffe meist pur in die Luft. Zwar gibt es auch für sie teilweise Nachrüstfilter, die werden jedoch kaum eingebaut. Moderne Kamin- und Pelletöfen dagegen verbrennen das Holz umweltfreundlich und sind eine günstige Heizquelle. Also heizen mit Holz macht durchaus Sinn, wenn die Öfen auf dem neuesten Stand sind. Wichtig ist allerdings auch, auf die nachhaltige Herkunft des Holzes zu achten. Wer sich als junger Mensch für Holz interessiert, der ist übrigens ganz und gar nicht auf dem Holzweg, um mal eine viel zitierte deutsche Redewendung zu deklassifizieren. Holz ist überall und wird dringend gebraucht, ebenso wie die Fachkräfte, die sich damit auskennen. Denn am Rande unserer Gespräche in Eberswalde haben wir von allen Befragten bestätigt bekommen, dass die Studenten dieser Fachbereiche in der gut zahlenden Wirtschaft sehr begehrt sind. Sie finden Jobs auf der ganzen Welt. Die meisten von ihnen werden direkt nach dem Bachelor von der Wirtschaft abgeholt. Darum mehr zu den Studiengängen Holzingenieurwesen und Holztechnik in Eberswalde unter hnee.de Danilo Höpfner bedankt sich schon mal fürs Zuhören heute und mehr Flux FM Podcasts in der Flux FM Mediathek und mehr Flux FM im Radio. Da gibt es übrigens auch ganz schicke Holzteile. Edles Walnussfurnier für Radio im Wohnzimmer, massives Eichenholz fürs Küchenradio, Holzretrogehäuse oder reine Holzuhrenradios als Radiowecker für den UKW-Empfang und übers Internet. Flux FM aus dem Holzkasten. For Future, ein Stadt-Land-Podcast von FluxfM. FM. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.